0: Es ist ziemlich genau zehn Jahre her, als eine weltweite Umfrage gestartet wurde von dem großen Institut und die Frage lautete in vielen Ländern und Kontinenten dieser Welt, ich glaube an einen persönlichen Gott, ja oder nein? Als Folge dieser Umfrage, die ziemliche, ziemlichen Wirbel auslöste bei uns in Deutschland, titelte die Welt im Jahr 2013 Ostdeutschlands. Die ungläubigste Region der Welt. Nirgendwo auf der gesamten Welt sagten so viele Menschen, ich, oder sagten so wenige Menschen, ich glaube an einen persönlichen Gott. 8,2 Prozent der Ostdeutschen gaben damals an, dass sie nicht, dass sie an einen persönlichen Gott glauben. Über 90 Prozent sagten, ich glaube an keinen persönlichen Gott. Die Frage, ich glaube nicht an Gott und habe das noch nie getan, sagten 46,1 Prozent, also fast jeder zweite Ostdeutsche. Ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott. Ostdeutschland die ungläubigste Region der Welt, für die Welt damals titelte, diese Schlagzeile. Maria, ich denke, für dich ist es nichts ganz Neues, du bist dort aufgewachsen, du hast dort die ersten 20 Jahre deines Lebens verbracht und auch wenn der Dialekt vielleicht nicht mehr ganz so da ist, der Ostdeutsche, ich denke, im Herzen ist es immer weiter geschlagen. Und so ist es Gottes Weg, dass er euch nach jetzt etwa zehn Jahren Ehe wieder dorthin zurückführt, nicht an deinen Geburtsort, aber in diese Region nach Ostdeutschland. Es ist nicht verwunderlich, wenn wir einen kurzen Blick in die deutsche Geschichte werfen. Es gab zwei Diktaturen in den letzten 100 Jahren, die mehr oder weniger einerklärtes Hauptziel hatten, nämlich die Menschen von ihrem Glauben, ihrer Weltanschauung zu lösen. Wir hatten die Diktatur des Nationalsozialismus mit ihrem Versprechen des tausendjährigen Reiches im Diesseits. Und spätestens als die Tore von Auschwitz geöffnet wurden, da wusste jeder, dass es vielleicht die Hölle war, was sie zum Ziel hatten. Aber mit Sicherheit kein tausendjähriges Reich der Herrlichkeit. Danach die Diktatur des Sozialismus mit dem Versprechen von Gleichheit und Gerechtigkeit einer Arbeiter- und Bauernrepublik. Und spätestens 89, 90, da war es auch auf dem letzten Jubelperser dieser Diktatur klar, dass es völlig gescheitert war und dass mit diesem Paradies auf dieser Welt nichts mehr wird. Aber in einem, da haben diese beiden Diktaturen Großes geleistet. Sie haben den Menschen ihren Glauben geraubt. Ich habe vor einigen Jahren während meines Referendariats ein Buch, Tafelbilder des Geschichtsunterrichts gekauft. Und ich habe mich gewundert, warum es so günstig ist. Und als es ankam, da wusste ich es. Es war ein Buch über die Geschichte der DDR oder die Geschichtsdeutung des Sozialismus aus der DDR-Schule. Und es waren durch und durch sozialistische Geschichtsbilder. Und ich dachte fast, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg, wo ich mal schwarz auf weiß gesehen habe, was den Kindern dort über Jahrzehnte vermittelt wurde aus der Geschichte und ihrer Deutung ein zutiefst atheistisches, antigöttliches System, das dort aufgebaut und propagiert wurde. Und so stehen wir heute, beziehungsweise vor zehn Jahren, ich habe keine aktuellen Zahlen, ich nehme fast an, dass es mittlerweile weniger wie acht Prozent der Ostdeutschen sind, die sagen, ich glaube an einen persönlichen Gott. Ich will damit nicht sagen, dass es bei uns in Westdeutschland so anders wäre. In großen Schritten gehen wir genau auf diese Entwicklung zu. Und sehen, dass die Säkularisierung immer weiter voranschreitet. Die Lieben in gewisser Weise, in gewisser Weise haben diese vielen Ostdeutschen recht, wenn sie sagen, ich kenne diesen persönlichen Gott nicht, ich glaube nicht an ihn. Die Bibel sagt, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ein unzugängliches Licht bewohnt. Dass kein Mensch diesen Gott jemals gesehen hat, noch sehen kann. Zukunft auch. Niemand wird diesen Gott jemals sehen. Dieser Gott ist in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit so weit weg vom Menschen. Die Distanz ist so groß, dass ein Mensch tun und lassen kann, was er will. Er kann die Bibel auswendig lernen, wenn er will. Er kann auf Knie nach Rom robben. Es ist ganz egal. Dieser Gott ist dem Menschen fern, dieses unzugängliche Licht. Wenn wir die Bibel lesen, dann merkt jeder Leser recht bald, dass dieses Buch von Deckel zu Deckel die Geschichte ist, die Erlösungsgeschichte, wie dieser unendlich ferne Gott, weil der Mensch gesündigt hat, weil er diesem Gott den Rücken gekehrt hat, weil er ihn von seinem Thron stoßen wollte und selber regieren wollte, wie Gott die Initiative ergreift und wie er in diese Weltzeit seine Rettung schickt. Bereits im Alten Testament wird klar, dass dieser Gott in seiner Heiligkeit und Größe nicht still geblieben ist, sondern sich dem Menschen offenbart hat. Und er hat sich dem Menschen offenbart mit einem Namen. Und dieser Name ist so tief und so nicht greifbar für uns Menschen und sagt trotzdem so viel aus. In 2. Mose 3, Vers 14, da sprach Gott aus dem Dornenbusch zu Mose auf die Frage hin, Gott, wer bist du? Was soll ich meinem Volk sagen? Wer sendet mich? Das sprach Gott, du sollst zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der ich bin. Wir wissen nicht mehr zu 100%, was genau dieser Name ist. Die Juden haben nur die Konsonanten weiter überliefert, aus Furcht diesen Namen auszusprechen. J-H-W-H. Ich bin, vermutlich Yahweh, vielleicht auch Jehova, aber mit diesem Namen offenbarte sich Gott, mit seinem Namen, mit seiner Person, mit dem, wie er ist, dem Volk Israel in erster Linie und durch die Mission nach Christus der ganzen Welt, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und in diesem ich bin, ihr Lieben, steckt so viel über Gott. Er ist, er existiert in sich selbst. Er thront über Raum und Zeit. Er ist von niemandem abhängig, er muss niemanden um Rat fragen. Er ist sich selbst genug. Der Ich Bin, Jahwe, hat euch gesandt. Und dennoch, wenn wir das Alte Testament weiterlesen, merken wir, dass dieser große heilige Gott immer noch eine große Distanz zu den Menschen hat. Seinem Volk Israel offenbart er sich zwar immer deutlicher, aber vor allem der Rest der Weltbevölkerung hat keinen direkten Zugang zu diesem Gott, weil wir Menschen Sünder sind, weil dieser Gott heilig ist. Aber in seiner Gnade hat Gott nicht geschwiegen. Es gibt einen wunderbaren, donnernden Vers in Psalm 60. Dort heißt es, unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Wir sind zutiefst überzeugt, dass Gott nicht geschwiegen hat. Dass er geredet hat und dass seine Antwort einerseits die Bibel war, wo er sich offenbart hat. Aber die klarste, schönste und herrlichste Offenbarung dieses Gottes war Jesus Christus selbst. Der Mensch gewordene Gott als die Antwort auf die Suche des Menschen. Und ich will heute mit euch dieses Spannungsfeld, dieses fernen, heiligen, großen Gottes von diesem Ich Bin, dass, wenn er spricht, die Erde zittert und gleichzeitig der Nähe und seiner Liebe und seinem Ruf uns dort mit hineinnehmen und klar machen, was ist das Ziel einer Gemeindegründung dort in Ostdeutschland. Welche Botschaft haben wir überhaupt? Welche Botschaft haben wir hier in Böbingen und in Orten um uns herum? Unsere Botschaft ist kein System, ist keine Kirche, ist keine Organisation. Unsere Botschaft, ihr Lieben, ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Und dieser Jesus hat diesen fernen, unendlich großen und heiligen Gott sichtbar gemacht. Johannes, er schreibt in seinem ersten Brief, dass dieser Jesus den wir gesehen haben, den wir berührt haben, an dessen Brust Johannes beim letzten Abendmahl saß. Er ist der lebendige Gott. Und wir haben ihn gesehen und bezeugen, er ist das Leben. Im Johannesevangelium, da spricht Jesus sieben Worte, und diese sieben Worte offenbaren seine ganze Mission, seinen ganzen Auftrag als Botschafter Gottes auf dieser Welt, als Sohn Gottes auf dieser Welt. Und es sind die sieben Ich-Bin-Worte. Und ich hoffe, dass ihr gleich die Brücke seht zwischen dem Namen Gottes, ich bin, der ich bin, Jahwe, und diesem Jesus, der sich vor die Menschen stellt und sagt, ich bin. Und dann folgen diese sieben Aussprüche. Was Jesus damit sagt ist, wer mich sieht, der sieht diesen Gott. Wer mich hört, der hört seine Botschaft. Wer mich aufnimmt, nimmt diesen Gott auf. Drei dieser Worte will ich heute anschauen. Ich wollte zuerst alle sieben machen und herunterbrechen. So runterbrechen. Ich habe gemerkt, es geht nicht. Das ist so tief und es ist so groß. Und ich nehme nur drei dieser Ich-Bin-Worte und will zeigen, wie diese tiefe Sehnsucht, die jeder Mensch hat, alleine in diesem Ich-Bin, in Jesus Erfüllung findet. Das erste Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium finden wir in Johannes 6, Vers 35. Was ist hier gerade passiert? Jesus, er zeigt den Menschen, dass er wirklich von Gott gesandt ist, indem er ein Wunder tut. Er nimmt wenige Brote und wenige Fische, er teilt sie und mehrere tausend Menschen werden von diesem Brot und diesen Fischen satt. Und die Menschen sind begeistert, das haben sie noch nie gesehen. Ich denke, wir wären alle begeistert. Und sie laufen ihm hinterher, sie, sie laufen sogar einmal um den See Genezareth rum, weil sie wollen bei diesem Jesus bleiben. Diese Sensation hat sie richtig gepackt. Und dann sagt Jesus in Johannes 6, Vers 35 folgende Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Ich mache immer wieder in der Schule mit meinen Schülern eine kurze Abfrage bei gewissen Unterrichtseinheiten, wo es auch um die Sinnfrage geht im Deutschunterricht. Und ich frage ganz spontan, ich weiß, schwierige Frage, aber was ist dein Lebensziel? Kurzstrecken und kurz nennen. Meistens geht keine einzige Hand hoch und ich verübe den Schülern nicht. denn ich bin mir ganz sicher, wenn man es in seinem Verein oder Arbeitsplatz fragen würde, mit dem fest in der Hand einfach mal in die Runde, hey Männer, was ist euer Lebensziel? Kaum einer würde sich äußern. Ist immer wieder ausprobiert. Meistens wird es fast schon als naive, sinnlose, komische Frage abgetan. Denn ich habe den Eindruck, der Mensch im, 20, im 21. Jahrhundert bei uns in diesen 20er Jahren, er, er findet es fast schon naiv, echte Antworten auf die Sinnfrage zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Gesprächen denke ich zu merken, der Mensch hat sich einfach abgefunden damit, dass es keinen Sinn gibt, dass es keine wirkliche Erfüllung gibt. Matthias Claudius, einer unserer großen Volkssicher, hat einmal gesagt, hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. Hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. Und ich glaube, genau das haben die meisten Menschen getan. Wir hängen unsere Herzen an vergängliche Dinge die vielleicht schön sind im Augenblick, die uns aber auf die große Frage keine Antwort geben können. Man hängt sein Herz an Besitz, an Familie, an Karriere, an Beziehungen, an was auch immer, aber alle diese Dinge sind endlich. Alle diese Dinge vergehen und deswegen weiß der Mensch, dass diese Dinge keine Erfüllung bringen können. Und ich habe den Eindruck, wir sind mittlerweile nach diesen vielen Jahrzehnten der Säkularisierung an einem Punkt angekommen, wo der Mensch sagt, lass die Frage nach dem Sinn, es gibt eh keine Antwort darauf. Und genau in diese Situation hinein donnern diese Worte von Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Die Menschen dachten in erster Linie, dass Jesus hier echtes Brot meint, weil sie sagen ihm, gib uns dieses Brot, dann müssen wir nie wieder Brot kaufen. Das ist ja wunderbar. Und Jesus macht ihnen klar, ich spreche über nichts Materielles. Ich spreche über die Ewigkeit. Ich spreche über den großen Gott und seine Liebe zu euch. Ich spreche darüber, dass jeder Mensch zu diesem Gott kommen kann und wahre Erfüllung finden kann. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabkam, nicht um euer Leben zu erhalten wie Brot, das wir morgens essen, sondern um euch Leben zu geben. Sechsmal in Kapitel sechs taucht eine Phrase auf ein, und das ist, aus dem Himmel herabkam. Jesus sagt hier sechsmal, dass dieses Brot aus dem Himmel herabkam. Und ihr Lieben, das sind die guten Neuigkeiten. Das ist das Evangelium. Gott lässt den Mensch nicht alleine in der Finsternis. Gott lässt den Menschen nicht alleine, sondern vom Himmel aus dieser Ferne herab, wo die Sünde diese Kluft geschlagen hat, naht sich Gott wow. dem Menschen in seiner Gnade. Und Jesus sagt... Komm zu mir, komm zu mir und isst das Brot, das ich gebe, trink das Wasser, das ich trinke, ich selbst bin es. In mir ist ausreichend Fülle, um deinen Hunger zu stehen. Und ich will dich ganz direkt fragen: Hast du das erlebt? Hast du das erlebt? Immer wieder in Gesprächen mit Menschen, manchmal auch Menschen, die seit Jahren Gemeinden besuchen, sagen sie in Gesprächen, ich höre das alles, ich lese die Bibel, ich singe die Lieder hier mit, aber diese Fülle, diese Liebe, diese Freude ist nicht da, was mache ich falsch? Und der Ruf Jesu lautet, such keine Systeme und Dinge und Punkte, such mich, komm zu mir. Am Anfang des Dienstes Jesu in den Evangelien, da steht ein Ruf, den er immer wieder ausruft. Und es ist der Ruf, komm und sieh. Jesus, er sagt nicht zu seinen Jüngern in erster Linie, das, 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 das musst du glauben. Das, 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 das musst du verstehen. Das, 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 das musst du machen. überlegst dir gut und dann komm zu mir. Jesus, er kommt zu den Menschen, die sitzen teilweise an ihren Arbeitsplätzen, in ihrer Sünde verstrickt, wie ein Matthäus an seinem Zollhaus als Betrüger. Und er sagt, komm und sieh. Komm mit mir, folge mir nach. Lerne mich kennen und erlebe, was es heißt, dass der Ich Bin gekommen ist. Lieber Simon, liebe Maria, ihr habt diese Entscheidung getroffen in eurem Leben an einem Punkt. Und jetzt hat dieser Jesus, dieser Ich Bin, dieser Sohn Gottes, euch gerufen und ihr habt ihm gehorcht, ihr seid ihm gefolgt. Und ihr habt es gerade eben erwähnt, ihr lässt vieles hier zurück. Nähe zu Familie, zu Freunden, zu Gemeinde, zur Schule. Aber ich will es euch in einer ganz besonderen Weise zusprechen, dass diese Worte Jesu sich erfüllen werden. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich bin das Wasser, das euch stillt, den Durst und den Hunger. Und er wird jeden Mangel ausfüllen in eurer Seele. Und in ihm werdet ihr Ruhe finden. Und geht zu den Menschen in Malchor und predigt ihnen diese Botschaft. Jesus ist das Brot des Lebens, das ihre Suche nach Sinn und nach Rettung, ihre dürstenden Seelen wirklich stillen kann. Jesus er verbindet in Vers 51 diese Worte noch weiter und er sagt, wer dieses Brot isst, das aus dem Himmel herabgekommen ist, wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Ein zweites Ich-Bin-Wort, das ich mit euch anschauen möchte, ist vielleicht das bekannteste von allen. Es ist dieses Ich-Bin-Wort, aus Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir sehen bei den Menschen um uns herum nicht nur eine große, große Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung, sondern auch eine Sehnsucht nach Erlösung. Wer von euch irgendwie beruflich mit Pädagogik, Psychologie in Verbindung steht, der wird diese Schlagzeilen gelesen haben, im Jahr 2019, da kam es ganz groß raus. Es wurden Untersuchungen gemacht und Umfragen. Und bundesweit, in ganz Deutschland, waren 2019 823.000 Kinder und Jugendliche in psychotherapeutischer Behandlung. Innerhalb von zehn Jahren, von 2009 bis 2019, ist die Zahl von Kindern und Jugendlichen die in psychotherapeutischer Behandlung waren, um 104% gestiegen. Hat sich mehr als verdoppelt. Das heißt, im Schnitt sitzt in Deutschland in jeder Schulklasse mindestens ein Kind, das Hilfe sucht bei dem Psychologen, bei dem Arzt oder bei einem Psychotherapeuten. Die Gründe sind vielschichtig. Familiäre Probleme, das wurde alles dort erfragt. Probleme von Essstörungen über Depressionen, über Ang Angstzustände und viele Dinge. Aber wir sehen, wie unter Kindern und Jugendlichen ein, ein Schrei nach Erlösung ist. Und nein, die große Corona-Ausrede gilt nicht. Das war 2019, das wird uns ja immer erklärt werden. Corona war ja an allem schuld. Diese Wurzel liegt viel, viel tiefer. Bei Jugendlichen sieht es nicht besser aus. Ihr Lieben, es gab im Jahr 2020 mehr stationäre Krankenhausbehandlungen von jungen Menschen wegen psychischen Erkrankungen. Denn durch Unfälle. Mehr Menschen sind in ein Krankenhaus gegangen oder in ärztliche Behandlung. Aufgrund von psychischen Problemen und Erkrankungen als von Unfällen. 27,8% der Erwachsenen sind, in, sind von psychischer Erkrankung betroffen, Angststörungen, Depressionen und so weiter. Das sind etwa 17,8 Millionen Menschen. Warum die Zahlen? Was, was will ich damit sagen? Wir sehen um uns herum und es steht in direkter Verbindung mit der Frage vorher, wie die Menschen um uns herum nach Erlösung schreien. Oft erlebe ich es mit Schülern, von anderen Umständen unter Bekannten, wenn man einmal ein bisschen tiefer in Gespräche kommt, wie schnell man an den Punkt kommt, wo Menschen sagen, ich kann nicht mehr. Es macht hier weder Sinn noch irgendwas. Ich war so Verdutzt, als ich merkte, unter wie vielen Jugendlichen an den Schulen wirklich viele unter Angststörungen leiden, die nachts nicht schlafen können, sich irgendwann mal öffnen. Woher kommt das? Ich weiß nicht, ob jemals dieses Jesus-Wort so passend war für unser Volk der Zeit aus Markus 6, Vers 34. Da heißt es, Jesus wurde innerlich bewegt über sie, über die Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eine, Scha eine hirtenlose Herde. Ich weiß nicht, ob du mein Schaf ohne Hirte und Herde gesehen hast, völlig sich selbst und der Natur ausgeliefert. Keine Orientierung und das sehen wir vor unseren Augen. Menschen, die keinen Hirten haben, die keine Leitung haben. Und dann kommt Jesus und er sieht den Menschen, aber es heißt hier nicht, er ist zornig über sie und er stößt sie ab, sondern er ist innerlich bewegt, weil er das sieht und so sehen wir, wie die Sünde so viel kaputt gemacht hat um uns herum. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Und was tut dieser gute Hirte? Übrigens, gut heißt hier der ideale Hirte, der hervorragende Hirte, der würdige Hirte. Das bin ich und ich bin gekommen in diese Welt. Um was zu tun, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nicht, ich bin der Hirte, der den Menschen jetzt irgendwelche abstrakten Dinge bringt. Nein, ich werfe mich hin für diesen Menschen. Ich gebe diesen Menschen mein Leben. Ich sterbe für sie, damit sie durch mich Rettung finden. Es ist einige Jahrzehnte her, da war am Louvre in Paris ein Bild ausgehängt, ich glaube, der Künstler ist unbekannt. Es ist schon ein älteres Bild. Und auf diesem Bild sieht man ein Schachbrett. Das ist etwas altertümlich, wahrscheinlich aus dem 16., 17. Jahrhundert. Und links, dort sitzt der Teufel und spielt Schach gegen einen ganz jungen Mann. Und der Teufel, er sitzt siegessicher vor diesem Schachbrett und starrt diesen Mann mit einem durchdringenden Blick an. Und der junge Mann, er ist vergraben und grübelt nach, und er findet keine Lösung mehr. Und dieses Bild hat den Namen, ich weiß nicht, ob vom Künstler oder von späteren Generationen, Schachmatt. Und vor einigen Jahrzehnten soll sich ein Schachmeister vor dieses Bild gesetzt haben. Und er soll mehrere Stunden dort gesessen haben und dieses Bild angestarrt haben. Und irgendwann mal sagte er, ich hab's. Es gibt einen Zug. Und anscheinend kann man dieses Bild tatsächlich durch einen Zug lösen, der den meisten Menschen nicht sichtbar ist. Und ich fand dieses Bild so herrlich, weil genau das ist der Zustand des Menschen, Da stehen wir attackiert, völlig im Schachmatt. Wir haben keine Antwort, wir sind eine hirtenlose Herde, grübeln nach, wie wir irgendwie dieses Chaos in Ordnung bringen können. Aber wir können es nicht. Es gibt einen Zug, aber dieser Zug ist fern von uns. Dieser Zug war der Zug, den Jesus gemacht hat. Und er kam und er sagt, einen Weg gibt's, aber diesen einen. Und dieser Weg bin ich. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dieser Hirte nimmt Menschen auf. Und ich will es dir ganz klar und direkt zusprechen. Diese Erlösung durch diesen Hirten kannst du finden. Wenn du an ihn glaubst und von deinen Sünden umkehrst. Jesus hat sein Leben gegeben für Menschen. Er sagt, zwei Verse vorher in Johannes 10, Vers 9, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was für ein Bild. Jesus zeigt nicht auf die Tür, tu dies, mach das, erfülle jenes. Er sagt, ich bin die Tür. Lass deine Suche, lass deine ganzen Bemühungen, komm zu mir. Glaube an mich, dass ich der Sohn Gottes bin, der, den ich bin, diesen großen Gott Jahwe bekannt gemacht hat. Und ich kann dich versöhnen mit Gott durch mein Blut am Kreuz. Auch hier, Sie Maria, will ich es euch direkt zusprechen. Predigt diesen guten Hirten in Malchio. Das ist die Botschaft, die wir haben. Wenn so viele Menschen denken, wir Christen, wir wollen die in irgendein System reinziehen, in unsere Kirche und Organisationen und dann brauchen wir ihre Hilfe und ihr Geld. Das stimmt einfach nicht. Alles, was wir haben, ist zu sagen, wir sind Sünder. Wir haben überhaupt nichts zu bieten. Aber wir kennen einen. Und der ist unser Herr und Hirte. Und er kann dir Erlösung bringen. Predigt diesen Hirten. Aber auch ihr selbst, wenn Täler kommen, wenn es dunkel wird, wie wir es vorher so schön gesungen haben, haltet eure Augen auf ihn. Ich glaube, dass David im Psalm 23 eine Schau hat auf diesen Hirten Jesus. Und dort heißt es nicht im Psalm 23, und wenn ich zum finsteren Tal komme, dann führst du mich rechts oder links vorbei. Nein, und ob ich auch wanderte durchs finstere Tal, wo Gott uns durch dieses Tal schickt, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und so geht diesem Hirten hinterher, ob durch Täler oder ob auf die schönsten Gipfel und vertraut ihm und vertraut der Kraft dieser Botschaft. Ein drittes Ich-Bin-Wort von diesem Sieben, mit dem ich schließen will, ist eins, das konnte ich nicht weglassen, denn das ist das ich bin Wort von Jesus, das uns am meisten Trost und Hoffnung für die Zukunft gibt, auch wenn sich Wege auf dieser Welt trennen. Verheißt uns dieses Ich bin Wort aus Johannes 11:25, dass es nicht nur ein Wiedersehen gibt, sondern dass es Ewigkeit gibt und dass es Rettung gibt. Jesus ja sagt, Johannes 11 Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ihr Lieben, haben wir das Ausmaß des Evangeliums verstanden? Denke kurz nach und kannst du mir irgendetwas auf dieser Welt nennen, was einen Wert hätte, wie Menschen diese Botschaft zu bringen. Es gibt eine Auferstehung von den Toten. Es gibt eine Möglichkeit, dass dein Körper nicht im Grab bleibt, sondern dass er zu diesem Gott kommt und dass in diesem Gott Leben ist, ewiges Leben. Gibt es irgendetwas, was mehr Wert haben könnte, schöner und herrlicher ist wie das? Und nochmal, Jesus sagt nicht, ich kenne irgendeinen Ausweg zur Auferstehung und dem Leben. Nein, ich bin es, kommt zu mir, sucht mich, wirft euch nieder vor mir. Sucht mich im Gebet, sucht mich im Wort, lasst nicht locker, bis ihr mich im Glauben ergriffen habt und ich mich euch gezeigt habe. Und ich will dich fragen, kennst du diesen guten Hirten? Kennst du dieses Licht der Welt? Kennst du dieses Brot des Lebens? Kennst du diese Auferstehung und das Leben? Kennst du diesen Weinstock? Kennst du ihn? Wie Dani zu Beginn sagte, nicht vom Hörensagen, von ein paar Predigten. Kennst du ihn aus dem Gebet und der Gemeinschaft? Er will dem Menschen nah sein. Das ist die Rettungsbotschaft. Und durch sein Kreuzestod hat er Frieden gemacht. Ihr Lieben, das Blut am Kreuz war nicht für den Menschen. Als Jesus am Kreuz starb und sein Blut vergoss, gab er dieses Blut diesem Gott, von dem wir in 1. Timotheus 6 lesen, dass er ein fernes Licht bewohnt, dass er heilig ist. Und durch dieses Blut schaffte er es, die Sünde der Welt zu sühnen, Gottes Zorn über den Menschen zu stillen, zu sühnen und eine Brücke zu bauen zu diesem Gott, damit der Mensch Gemeinschaft in ihm haben kann. Kennst du diesen Gott? Dieses letzte Ich-Bin-Wort auf Verstehung und das Leben, es hebt uns in gewisser Weise auf so einen Berggipfel hinauf und zeigt uns ein Panorama, das vor jedem Menschen liegt, der im Glauben diese Botschaft ergreift. Es richtet unseren Blick in den Himmel. Zion, wie es so oft genannt wird in der Bibel, nach Zion, in dieses ewige Jerusalem. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Ort ein Ort der Ruhe sein wird. Ein Ort der Anbetung. Ein Ort des Gesangs, ein Ort der Freude, ein Ort der Erkenntnis, ein Ort der Heiligkeit und ein Ort der Herrlichkeit. Ein Ort der ewigen Gegenwart dieses Gottes. Und dieser Zugang ist frei. Das Kreuz hat diesen Zugang geschaffen. Und Jesus sagt, ich bin. Und weil ich Mensch geworden bin, und am Kreuz gestorben bin und von den Toten auferstanden bin, rufe ich dich, komm zu diesem Gott. Glaube an mein Tod für dich am Kreuz und dass deine Sünden vergeben werden können. Komme zu diesem Gott. Das ist die Botschaft, die wir hier predigen. Das ist die Botschaft, die in Malchow gepredigt werden soll, in Weiblingen, in Bopfingen, in unseren Gemeindegründungen. Und in vielen, vielen Millionen Orten auf dieser Welt. Sonntag für Sonntag. Aber nicht nur in den Kirchen, ihr Lieben. Es gibt Untersuchungen über das Neue Testament und die frühe Kirchengeschichte, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat. Und in einem sind sich diese Forscher einig. Das Evangelium hat sich in erster Linie nicht durch Massenveranstaltungen ausgebreitet, wo Stadien gefüllt wurden und Tausende auf einmal zum Glauben kamen. Der Hauptweg, wie sich diese Botschaft verbreitet hat, war, dass ein Mensch, der ein Sünder ist, aber gerettet wurde durch diesen guten Hirten, zu einem anderen ging und sagt, komm und sieh, ich habe was erlebt und ich habe was gelesen und du musst es lesen und hören. Komm und sieh, das Evangelium hat sich immer in der stärksten Kraft von Haus zu Haus, von Verwandtschaft zu Verwandtschaft, von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz von Haus zu Haus verbreitet. Und das ist der Ruf, geh jetzt hin und mache zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Und ich will dich fragen, lebst du diesen Auftrag? 8,2 der Menschen in Ostdeutschland sagen, ich glaube an diesen persönlichen Gott. Und das heißt also nicht mal, dass es der Gott der Bibel ist. Bei uns werden es ähnliche Zahlen sein. Aber wie viele unserer Nachbarn haben nichts von diesem persönlichen Gott gehört. Es ist unser Gebet. Es ist unser Gebet, dass viele, viele von uns dem Ruf und der Antwort Jesajas folgen. Es gibt diesen wundervollen Vers in Jesaja 6, wo sich Gott in seiner ganzen Heiligkeit offenbart. Und Jesaja sieht diesen heiligen Gott. Und dieser Funke seiner Herrlichkeit wirft ihn zu Boden. Und dann kommt ein Ruf und Jesaja sagt, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und diese Frage gilt uns heute. Wen soll ich senden, wer wird gehen? Und dann die Worte von Jesaja, da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und das ist eine Antwort der Demut. Gerade noch lag Jesaja verloren auf dem Boden vor diesem großen Gott. Aber weil er diesen Gott geschaut hat, weil ihm seine Schuld vergeben ist und er ein Kind dieses Gottes sein durft, werden durfte, sagt er, Herr, hier bin ich. Sende mich. Immer wieder habe ich gebetet in letzter Zeit und ich werde es auch weiterhin tun. Herr, Sende weitere Leute aus unseren Reihen, nach Malfio, nach Bopfingen, nach Weiblingen oder an die Orte, wo du willst, dass Menschen zum Glauben kommen. Ihr Lieben, vielleicht das Hauptmerkmal einer gesunden Gemeinde unter anderen Merkmalen ist, hat diese Gemeinde dieses Bewusstsein, wen soll ich senden und sagt diese Gemeinde, Herr, hier stehe ich. Ich bin klein und kraftlos. Ich weiß, aus mir heraus kann ich gar nichts tun. Aber ich kenne dich. Und ich kenne diesen Jesus und ich liebe ihn. Und Herr, hier bin ich. Wenn du willst, sende mich. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst oder nur vom Hören sagen kennst, dann komm zu Jesus. Komm und sieh, folge diesem Ruf. Lerne ihn kennen, ruf zu ihm, bete zu ihm. Gehen dieses Wort, und dieses Wort sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Amen.